0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是 Ruming， 我是婷玉。我们今天要聊什么呢？我有点好奇啊，就是我们的听众里面有多少人是喜欢看爱情片的？就不管是偶像剧呢，或者是电影，应该蛮多的吧？因为我感觉百分之可能。八十左右的，不管是电影还是就是电视剧，都会多少掺杂一点爱情的情节、嗯。那你个人是比较喜欢悲剧收尾，还是那个 happy ending？ 我我属于那种就是大俗人，我喜欢看快乐的结局，就是<笑>我不喜欢很揪心的那种，就是即使很狗血，我还是就是看完以后心情没有那么沉重的那一种。哦，因为我个人是喜欢悲剧收尾，我是喜欢看悲剧的。哦，你不喜欢看那种就是太假的、不太切不切实际的，什么白雪公主之类的那种。对啊，我觉得我这个人比较悲观一点，我觉得这个世界上没有这么多快乐的事情。<笑>那是，<笑>对。那你知道，就是像悲剧嘛，就像。像是什么爱而不得啊，嗯、或者是，就是他们这个爱情是权力斗争的一种牺牺牲品啊，嗯、或者像，嗯，那个罗密欧与朱丽叶，他就是爱上仇家嘛，嗯、就就是两两个家族是世仇。那我觉得呢，像这种悲剧呢，都是非常经典的例子。但是有一种情节吧，可以让悲剧的这种揪心的感觉。更上一层，嗯，那就是无辜的女主角，她只是想好好的谈一段恋爱，然后最后被逼到精神崩溃，然后就疯掉了。哦，哦，这种在那个、啊、电视剧里面也也很常出现，就比较、嗯、狗血一点嘛，对。然后就是他疯掉以后，就说人说、嗯：“哎呀，不应该这样逼他的。”两个、呃、就是还是只是希望孩子能快快乐乐、高高兴兴的这样。嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>对。然后像这样子呢，这种女主角发疯的这种情节，其实呢，在歌剧里面有一种特别的名称叫做 “mad scene”， 就疯狂场景。就发疯的场景、嗯，其实就非常的那个直白，那都不会有男男主角发疯吗？嗯，通常都是女主角。就为什么会是这样子呢？其实是因为十八到十九世纪中期，嗯，像是这种发疯啊、歇斯底里啊，它当时有一种东西叫做癔症，就 hysteria， 嗯嗯,嗯,嗯，就是有点妄想病或者是臆想这样子，它它普遍被认为是一种女性的疾病。嗯就说到精神失常，就会立刻跟女性联想在一起，这样子。嗯、哦，确实，女生比较情绪化吧。刻板印象、嗯。对，刻板印象里面觉得女生比较情绪化，而且女生比较脆弱，比较容易精神崩溃，这样子。嗯，对。然后像这样子的性别偏见呢，就也被运用在了当时的歌剧当中，然后就造就了许多经典的、嗯、像这样子的 mad scene。那我要说的是啊、嗯，就是像这样子疯，就是 mad s c e n g 这种东西，或者是女主角在歌剧故事当中，呃，有有一点疯癫，或者是有一点点精神失常的这样子的一个情节，一个故事内容，其实不是只有在十八十九世纪才有，其实从十六世纪到到二十世纪，甚至到现在都是有这样子的情节的，嗯。Okay 但是呢，十八到十九世纪呢，他对这样子的 medicine 有特别的一些共通点。嗯，就第一呢，就几乎都是女性角色。嗯嗯嗯。然后呢，通常这些女性角色呢，都是因为生活中或者是在他们的爱情上遭受到了巨大的压力，就例如说被他爱的人拒绝了，或者是。呃，被家族拆拆散了，或者是呃，阴错阳差之下互相误会，然后就最终导致精神崩溃，然后就脱离了现实。嗯，这个是在十八到十九世纪中期左右比较流行的一个对于 m e d scene， 就是这种疯狂场景的一种呃写法啦，故事内容发展方向。嗯，可可见那个时候的人，就是观众，可能还蛮蛮，就是不能说享受吧，就蛮、是、有兴趣看呵呵女主角发疯。<笑>不然如果票房不好，也不会写那么多部。这个我等一下再详细的稍微再讲一下这个部分。嗯，但呢我们现在先讲，就是像这样子的 m e d i c i n e 当时很流行嘛。那其实当时最有名的两位。歌剧大师，十九世纪初的歌剧大师就是 Vincenzo Bellini、嗯、贝里尼跟 Gian c a r o Donizetti、嗯、董尼采蒂、嗯、这两位大师，他们就写了非常多的、嗯，就是有包括这样子疯狂场景的歌剧，像是贝里尼的《啊、呃、梦游女》，还有他的《清教徒》嗯，然后 Donizetti 他的《Anna Bolena、嗯》，然后夏目宁的《琳达》，还有我认为。这个只代表个人立场，我认为是经典中的经典的那个、嗯、拉梅莫的《露西亚》，Lucia di l a m e m m 这部是我个人很喜欢的歌剧。为什么？因为露西亚最疯<笑>不是，就是它的歌剧呢，故事其实跟《罗密欧与朱丽叶》有一点点像。嗯。就是这个故事是发生在十七世纪，就有两个互为世仇的家族，一个叫做阿斯顿家族，一个叫雷文斯伍德家族。就当时呢，阿斯顿家族他是已经他的他的势力比较强大，嗯，那雷文斯伍的家族他唯一的继承人，就因为你知道两家两大家族就一直在斗嘛，这样子，然后结果雷文斯伍的家族他就只剩下了。一个继承人了，就是我们的男主角，艾德加 e g a r 嗯，那这个男主角呢，他是呃已经落魄到是被逼住在一个比较残破的一个塔楼中，就在海边弄塔楼这样子、嗯。然后，但是呢，阿斯顿家族他还不满足，就是虽然他已经两两两大家族相斗，他已经赢了，已经占了上风，但他不满足。就呃阿斯顿家族的族长。And Rico，、嗯、他希望呢，能让妹妹露西亚，就是我们的女主角，和另外一位勋爵、嗯呃，阿图罗勋爵来联姻，然后可以更好的巩固他们的势力。但是呢、哦，当然我们的男主角跟我们的女主角他们是相爱，然后而且是私定终身，都交换戒指了。然后最后因为各种冲突呢、误会，然后就悲剧收场这样子。哦、嗯。嗯为什么我觉得这个是经典中的经典？不是因为女主角最疯，而是因为呢，<笑>就是 Donizetti 他在这这部歌剧中对那个疯狂场景，他用了一些比较特殊特殊的元素，然后我觉得这些元素更好的。展现了那一种有一种半疯癫，然后又觉得他很可怜，然后不会觉得说这是一个很可怕，就看人家发疯是一件很可怕的事情，就是会觉得说他是有一种所谓的那种破碎感，你知道？所以是在音乐上吗？例如说用什么半音、什么什么之类的，我不知道。对对对，是在音乐上哦、嗯。那这个悲剧呢？它是它是发生在、呃、那个阿图罗勋爵跟。露西亚的婚礼上，就因为恩里克勋爵，就是那个恩里克，就是那个阿斯顿家族的族长嘛，他为了逼迫妹妹嫁给阿图罗、嗯，他就在婚礼前呢，就伪造了埃德家的书信，就一封信，然后信中就说：“哦，我跟你，就是呃，埃德埃德家跟露西亚的这个感情呢，不过是逢场作戏罢了。”然后就是为，因为恩里克坏哦。对，因为恩里克就是要断了那个露西亚的念想啊，因为恩里呃，露西亚她是一直以来就是对埃德加是那种坚定不移的信任，还有她的感情，然后呢，所以她他,、嗯、他哥哥就为了要说服妹妹，就只能出此下策。结果、嗯、呃，露西亚因为呢，就是长期就不停的跟家族的那个反抗啊，她这种压精神压力，然后加上那种。就是突然之间被背叛的这种惊愕吧，然后就让他紧绷的神经、嗯、就在看到那个信的一瞬间就断了、
1: 嗯。然后呢，就在
0: 婚礼上呢，呃，露茜啊，他就杀了阿图罗，然后就满身是血，嗯、穿着满身是血的婚纱，在婚礼上唱着跟就是唱着一些。呃，就他他在当中幻想了，有幻想了，他以为那是他跟呃埃德家的婚礼，嗯，然后就在那边就是有点疯疯癫癫的，然后这一整段的华彩，就他的他的这个独唱，应该算是整部歌剧的高潮，持续了大概十几分钟、二十分钟这样子，就是他满身是血的唱歌，就这十几分钟。对啊，就整段都是他的他的独唱，哦、uh... ，对，然后我放一小段给大家听听看。可是我觉得听起来好像， okay. 嗯，不是我想象的那种。我就是我以为他会尖叫啊、歇斯底里啊什么的。可是我觉得好像还蛮好听的。<笑>他他其实一开始的这一段，因为他的他整段的 medicine， 他其实大概分了三三三个阶段吧。就一开始这边，他是说、嗯：“哦，我那个那个 Agardo， 就是他的爱人，我又听到你的声音了。”然后我好像又能看到你了、嗯，我终于又是属于你的了，这样子就是就是说就是她、嗯、没有嫁给阿土罗嘛，我又是属于你的。嗯、然后呢，中间段呢、嗯、是她好像以为说这其实是她跟埃德加的婚礼，然后最后面的时候她是已经比较是那种爆发式的那一种，就像你说那种有好像好像尖叫啊之类的。但是在华彩里面的话，就是它会有很多的比较高难度的那种。高音啊，或者是比较呃比较多细碎的那种小音符，听起来就比较有有难度的那一种片段，就是代表了一些他的心理状态比较挣扎，跟他比较激动这样子。嗯，对。那我说为什么我觉得这个片段非常的经典？有两个元素嘛。第一个元素呢，就是我们刚开头立刻就听到的一样乐器，这个乐器呢叫做。玻璃琴就 glass harmonica， 这样说可能大家不太知道这个是什么，嗯、但我觉得很多应该应该曾经上过一些节目，或者是街头艺人，或者是网络上有一些片段。我记得他有嗯,嗯，大概前几年吧，有一阵子好像蛮流行这个东西的，就是它有很多的杯子，玻璃杯。
1: 放在左手嗯嗯嗯嗯嗯，然后那个玻璃
0: 杯有不同高度的水嘛，水嗯、然后你就是手指沾一下以后，在玻璃杯口，然后就是摩擦、嗯、就画圆，就沿着杯口画圆这样子，它就会发出声音，音高不同的音高。对，它就会对，因为那个水水的高度不一样，它就會有不同的音高这样子。嗯，这个东西就叫就叫、呃、玻璃琴，就 glass harmonica、嗯。那 Donizetti 呢，它其实就是在。这个《Magic》的一开头还有中间，它穿插使用了呃这个玻璃琴，然后我觉得啦，这个月是因为它，呃，它是因为震动，然后通过玻璃震动来发出声音，然后你手沾水的那个摩擦肯定也不是很平均，你那个速度比较快，它就比较大声嘛、嗯，然后比较慢就会比较小声，这样就是它会有一种那种不确定性、嗯，然后加上玻璃的那种质地，呃，震动发出来的声音是比较那种。脆弱，感觉不是很稳定，这种这种感觉，这种飘忽不定的特质、嗯，它就很呼应露西、嗯、当下已经十分脆弱的那种神经，就他的那个精神状态已经搞不太清楚现实跟他的幻想。嗯，第二个我觉得蛮算是在当时蛮有特色的一个元素，是乐团呢，他还短暂的穿插了。第一幕中，露西亚跟艾德加他们算是定情的一个二重唱，然后就导致好像有一种、oh. 露西亚她分不清楚现实呢还是回忆，然后又像是有点对于那种爱情美好的幻想。我先放一下第一幕的呃二重唱给大家听听看。这个呢，可以算是他们的一个 love thing 这样子。嗯、然后在第三幕这个呃疯狂场景中呢，乐团他就有演奏了一小段，可是呢，露西亚就是露提亚，她马上就打断了，说：“哎、欸，不对，这这个就是他已经有点分不清楚，就回忆跟现实的感觉这样子。”然后放给大家听听看。嗯。原本的这个 love thing love thing 是一个非常甜美的这样子一个大调的旋律吧，然后、嗯、呃，露露西亚她一唱就是马上打断，就变成一种小调了、嗯，而且那个呃乐团还有那种战音，就感觉就很紧张这样子。然后歌词她大概唱的是不不，那个我们之间好像有什么非常恐怖的事情阻挡着我们哦，嗯。嗯就是他，他当时是在幻想，他跟那个爱德加是坐在地上，然后他们是，呃，就是还是一样，就在谈恋爱这样子嘛
1: ，一定要结
0: 婚了、嗯，然后马上他自己就不对，好像有什么很很可怕的事情要发生了，然后就就就惊醒了这样，然后音乐里面也有就是变化这样，对，那我我为什么这个我说蛮特别的？就其实呢。就是对于这种动机，呃，之前发生的一些曲子的动机，尤其尤其像这种跟爱情有关的歌剧，通常都是可能两个人之间的那种定情曲，然后到后面发生了什么转折的时候，嗯、它会呃再再次出现，可是可能会是不同的形式，像是呃这部歌剧《拉美莫的路线》，它就是。乐团只有乐团演奏这个定型曲，然后后面立刻被打打断嘛，嗯，然后呃，像是这样的手法，其实在后来到十九世纪末的时候是非常常见的，就像我们之前有可能、嗯呃、我们之前有提过那个柴可夫斯基。的歌剧《尤金·奥涅金》，它里面就是有，就是一开始啊、呃、男女主角的定情曲，然后到后来，因为男主角拒绝女主角嘛，那后来男主角后悔后悔的时候，他就唱着女主角当时告白的曲子，说我后悔了，嗯嗯嗯我现在好爱你嗯嗯这样子，嗯嗯就就类似这样子的用法，其实在19世纪末之后是很常见的，嗯嗯就动机到后来又重复出现，是非常常见的说法、嗯。但是呢，拉梅莫的《路奇昂》他首演是在1835年。就十、十十九世纪初期这样子，嗯，这、嗯、还是比较少见的、嗯，因为当时，尤其是呃，如果是古典时期，因为再早一点就古典时期，然后到这个早期十九世纪早期的这一些歌剧，大部分的歌剧中，咏叹调之间或者是呃不同，就他每一首曲子之间的关联还是比较少的，通常就是。嗯这首曲子唱完哦，好，下一个<笑>就之间它的曲调可能没有那么直接的关联，嗯，就一个动机不会一直变化反复利用，这样，他就会直接写一个新的旋律。对对，所以在当时呢，嗯、这部歌剧算是算是这个算是这部歌剧的一个特点啦。嗯，然后我是觉得说这两个特点，你现在看来感觉都好像没什么。没什么创新的，但是我觉得他都非常好的衬托出露西亚那种半疯癫的状态，就他让他感觉更、嗯，我觉得不会是可怕，你只会觉得啊，一个好可怜的女人，就因为爱情，然后他最后疯了这样子、嗯。对，而且他用原本的那个。曲调就是原本他们那个 love theme 的曲调的话，反而可以更让观众有共鸣吧。就如果你新写了一段旋律的话，反而没有那么好，就是共情，大家就会想起来说，嗯、哦，这个曲调原本就是就是就有点像现在的那种电视剧在拍，然后拍到他们分手的时候，就会故意带一下那种回想說一开始有多甜蜜的那种画面，<笑>对对对对对<笑>对,对,对，就是这样子的效果。嗯嗯，对呀、啊。那所以我就觉得说这个是因为我个人非常喜欢嘛，然后所以我就特别举例了这部歌剧。嗯，那回到呢，你一开始有提到说哦，像这种疯狂场景，通常疯掉的都是女性嘛？这个问题，嗯，就是在当时，因为十九世纪初期嘛，嗯、呃，女生的角色通常都还是说。你必须要贤妻良母，你对爱情要忠贞这样子。你，嗯，男生如果被那个背叛了什么之类，他可以复仇，他可以说哦，那我不要你，我去爱别人。但女生呢，如果被背叛了还是什么，她就是要只爱一个人，她不能变，你知道？ Uh... 就是当时对女生的标准，还是说你必须忠贞不渝嘛，你不可以嗯随便换换一个人爱这样子。所以、嗯，呃，当时的一些社会背景多少还是影响到了歌剧，嗯,嗯所以，在这个这个情况下面嘛，通常，而且因为我刚刚也有说，就在十八十九世纪的时候，就是像这样子封呃疯掉的这种癔症，通常是跟女性做关联，所以在歌剧中，通常封掉的都只有女性而已。嗯，然后它还有一个很特别的特点，就是在，呃。嗯一样，十九世纪早期，因为后来后来还蛮多歌剧也是有那种呃女主角比较疯癫的状态，但她就没有没有这么多的限制。但是在早期呢，像这种疯呃发疯的场景，通常台上不会只有女主角一个人，台上一定会有其他的群演围观，就看看她发疯这样更有张力跟对比性。<笑>是这个意思，不是这个原因，因为歌剧它那时候是已经卖票了嘛，它是一个比较商业性的，是会，呃、除了贵族之外，可以有一般民众来看的，所以呢，他们就要限制说女生发疯，为爱情发疯这件事情是不对的，所以要别人来围观他， uh... 就是你要说哦，所有人都盯着你这件事情是不对的，要一种警戒的感觉。呃，他们怕所有大家，譬,譬如说，就是比较可能年纪轻的人，性看完以后也都回去发发疯，<笑>对，就就可能怕他们回去以后就为爱情怎么样私奔啊什么之类，他、嗯、就说这些东西是不鼓励的、嗯，所以呢，他、嗯、<笑>必须台上必须有人围观他，以示说这件事情是一个不好的行为，你们不要随便去、嗯，但是为了娱乐效果呢、嗯，为了男性的这些娱乐效果呢、嗯，他们还是要写这样子的一个内容。嗯、uh, ，对，就是这个是当时呃歌剧比较特别的几点，就通常发疯的是女性，然后都会有人围观。Uh -huh. 那我如果大家对这部歌剧有兴趣的话呢，我有把呃一些连接，就是刚,刚我提到的这些片段，是有放在我们的、呃、文章当中。那如果那有兴趣的话，可以去我们的 Facebook， 透过我们的 Facebook 看到看一下我们的文章。然后这些我放的片段呢，都是同一个呃制作，就是它是同一同一场表演里面截取出来的、嗯。然后这个是2009年 San Francisco p r i d 的一个录影，这样子。然后它是有英文的字幕、嗯，就我找了一个有英文字幕的版本，嗯、<笑>就可惜没有找到中文的。所以大家如果有兴趣的话，可以看一下整部歌剧，大概两个多小时。然后，如果整部歌剧看不完的话，也可以稍微看一下这个疯狂场景这个片段，因为我觉得真的是蛮经典的一段。嗯，那今天就分享到这里，我们下次见啦！好，拜拜。拜拜